0: Triggerwarnung! Diese Podcast-Folge enthält ein sehr bewegendes Interview mit einer Mutter, die ihr Kind in Pflege geben musste. Der Inhalt des Interviews könnte Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, emotional belasten. Wenn Sie als Zuhörende in einer ähnlichen Situation sind oder waren, empfehlen wir Ihnen, diese Folge gerne gemeinsam mit einer Vertrauensperson anzuhören. Das gemeinsame Zuhören ermöglicht es Ihnen, den Inhalt zu teilen, Unterstützung zu finden und darüber zu sprechen. Das Interview bietet wertvolle Einblicke in die besondere Lebenssituation von Pflegekindern und die Beziehungen zu ihren beiden Familien.
1: Viele leibliche Eltern können ganz viel dazu beitragen, diese kleinen Puzzle, die den Kindern fehlen, wieder zusammenzusetzen. Und ich glaube, dass das auch Pflegeeltern helfen kann, mit dem Kind eine Familie zu werden, indem man den Müttern oder Vätern die Chance gibt, etwas dazu beizutragen und nicht einfach vergessen zu werden in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, vielen, vielen äh, leiblichen Eltern geht das
0: so. Ja.
1: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Netzwerk Pflegefamilien. Mein Name ist Steffen Sug und heute möchte ich mit Ihnen einen Perspektivwechsel wagen und einen Blick auf die Geschichte der Eltern von Pflegekindern werfen. Die heutige Folge trägt den Titel Pflegekinder haben zwei Familien. In der Welt der Pflegefamilien gestaltet sich der Kontakt, den ein Pflegekind zu seinen Eltern hat, unterschiedlich. Während es bei einigen Pflegekindern so gut wie keinen Kontakt gibt, halten andere den Austausch beispielsweise über Briefe aufrecht. Viele Pflegekinder haben jedoch zusammen mit ihren Pflegeeltern regelmäßige Besuchskontakte mit den Eltern des Kindes. Mit dieser Folge möchten wir Berührungsängste abbauen und ein tieferes Verständnis schaffen, indem wir einen Perspektivwechsel vornehmen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Eltern ihre eigenen Gründe und Geschichten haben, warum die Erziehung ihrer Kinder nicht so verlaufen ist, wie sie es sich gewünscht haben. Es gibt verschiedene Faktoren wie persönliche Herausforderungen, psychische Belastung oder unzureichende Unterstützungssysteme, die zu diesen Situationen geführt haben können. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Kinder nicht lieben oder nicht das Beste für sie wollen. Es ist wichtig, diese Perspektive zu verstehen und so Vorurteile abbauen zu können. Das heißt überhaupt nicht, Geschehenes zu entschuldigen, zu verdrängen oder zu vergessen. Im Gegenteil. Es geht vielmehr darum, als Pflegeeltern bewusst in Besuchskontakte treten zu können, sie positiv mit allen Beteiligten zu gestalten und so dem Pflegekind ein sicherer Anker zu sein. Wir reden darüber, inwiefern es sich positiv auf die Bindung des Pflegekindes zu seinen Pflegeeltern auswirken kann, wenn über die Vergangenheit des Kindes offen gesprochen wird. Die renommierte Psychologin und Familientherapeutin Emela Wiemann hat es einmal so formuliert. Kinder können mehrere Menschen lieb haben, wenn ihnen die Erwachsenen dies erlauben. Ein Pflegekind kann sich umso besser neu binden, je eher ihm erlaubt wird, seine früheren Bezugspersonen zu erinnern oder sie weiterhin zu sehen, auch wenn es nicht mehr mit ihnen leben kann. Für die heutige Folge habe ich ein Interview mit einer Mutter geführt, die ihr Kind in Pflege geben musste. Sie teilte ihre Erfahrungen, ihre Gründe und ihre Gefühle mit uns. Ganz am Anfang der Folge konnten Sie schon einen Ausschnitt davon hören. Ich hoffe, dass diese Einblicke Ihnen helfen werden, diesen Perspektivwechsel vornehmen zu können und neue Wege zu finden, um die Beziehung zwischen Pflegeeltern, Pflegekind und den Eltern zu stärken. Ich sitze im Auto und fahre mit einem Familienberater vom Netzwerk Pflegefamilien in eine mittelgroße Stadt in Westfalen. Die Nervosität steigt in mir, während ich nochmal meine Fragen durchgehe. Ich kenne diese Frau bisher überhaupt nicht und möchte gleich mit ihr über ihre Lebensgeschichte, ihr Leben als Mutter und über die Entobhutnahme ihrer Tochter sprechen. Wir kommen an einem Haus an, gehen durch eine Tür und finden uns in einem Hinterhof wieder. Wir gehen eine Treppe hinauf und erreichen schließlich eine kleine Dreizimmerwohnung. Simone, so heißt die Mutter, begrüßt uns freundlich und ich baue nach etwas Smalltalk die Mikrofone auf. An der Wand hängen viele Bilder von Simone mit ihren Kindern. Simone hat insgesamt fünf Kinder. Vier leben mittlerweile in einer Pflegefamilie oder in einer stationären Einrichtung. Ihre jüngste Tochter lebt bei ihr und besucht gerade den Kindergarten. Wir kommen ins Gespräch, reden über ihre Tochter und wie es war, mit 17 Mutter zu werden.
1: Leonie war überhaupt nicht äh, geplant, aber äh, umso größer war die Freude. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer schon Mama sein wollte und auch nicht nur ein Kind äh, wollte. Die Zeit äh, habe ich nicht bestimmt, ähm, aber äh, ja, ich habe tatsächlich äh, mir vorher auch in der Schwangerschaft schon viele Gedanken gemacht, wie soll das nachher sein? Man überlegt ja auch, wie, wie soll die Zukunft laufen? Und musste aber schnell feststellen, es ist doch sehr holprig. Und äh, man kann sich da leider nirgends ein Buch nehmen, wo man so nach 1, zwei, drei das Ganze so abspielt. Sondern ähm, ja, das Leben mit einem Kind ist immer spontan und immer aufregend. Und ähm, man kann keinen Tag so richtig durchstrukturieren, weil mit Kindern geht es einfach nicht. Und ich war das überhaupt nicht gewohnt. Und ähm, ja, genau. Und dann ist das halt irgendwann so gekommen, dass ich festgestellt habe, okay, irgendwie läuft das nicht so, wie du das bei anderen siehst. Das ist irgendwie so, ähm, überhaupt nicht strukturiert und das ist überhaupt nicht, also es ist ein totales Chaos irgendwie. Und dann hatte ich meine erste eigene Wohnung natürlich dann mit der Schwangerschaft auch was Neues, hatte ich ja vorher gar nicht, ähm, es war alles so viel auf einmal und ich habe dann versucht, irgendwo den Faden zu finden und ähm, habe aber schnell festgestellt, ich habe eigentlich gar keinen Faden. Ähm, und da war dann für mich klar, okay, irgendwas muss ich hier verändern, das geht so nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich in einer Partnerschaft gelebt habe zu der Zeit, ähm, die mir nicht gut tat. Und äh, das Jugendamt äh, habe ich dann ins Boot geholt und habe gesagt, Mensch, ich brauche Hilfe. Irgendwie ist das hier komisch. Ähm, habe dann Hilfe bekommen, aber nicht so, wie ich sie mir erhofft hatte. So nahm das dann seinen Lauf und Leonie wurde mit, jetzt muss ich überlegen, fünf Monaten, erst das erste Mal in Obhut genommen. Und da habe ich gesagt, so und jetzt ist Schluss. Mein Kind wird mir nicht weggenommen. Das kann nicht sein, dass das hier so der Weg ist. Und ähm, bin dann zu meiner Mutter gezogen ins Saarland und ähm, habe gesagt, jetzt fangen wir von Null an. Und jetzt mach ich's richtig.
0: Simones Leben als Mutter begann mit vielen Herausforderungen. Trotz ihres jungen Alters hoffte sie, eine gute Mutter sein zu können. Doch als ihr Kind Leonie im Alter von nur fünf Monaten vorübergehend in Obhut genommen wurde, brach für Simone eine Welt zusammen. Sie wandte sich an ihre Mutter, obwohl sie diese erst seit kurzem kannte. Doch auch ihre Mutter trug eine tragische Geschichte in sich, die sie schwer belastete. Simone merkte mit der Zeit, dass sie im Saarland nicht wirklich glücklich wurde. Sie sehnte sich nach ihrer Heimat. Inzwischen hatte sie auch einen neuen Partner gefunden. Nach Absprache mit dem Jugendamt entschied sie, ihre Tochter Leonie vorübergehend bei ihrer Mutter zu lassen, während sie nach einer neuen Wohnung suchte. Doch diese Entscheidung brachte neue Herausforderungen mit sich und führte zu Spannungen zwischen Simone und ihrer Mutter. Die Situation wurde komplexer und belastender für alle Beteiligten.
1: Und somit habe ich dann in Absprache mit dem Jugendamt eben diese Vollmachten für meine Mama ausgestellt. Und äh, das war auch alles in trockenen Tüchern, das war alles gut. Mir ging es darum, dass es Leonie gut geht, dass Leonie alles hat. Und äh, ich wusste, meine Mama hat sie das. Und ähm, meine Mutter konnte auch in der Wohnung bleiben. Das heißt, für Leonie gab es keinen ähm, keine Wohnortveränderung jetzt noch zusätzlich, sondern ähm, Oma war da und das war alles, ähm, der, der Grundrahmen blieb. Und äh, da war sie dann ein Jahr lang. Ich hatte dann eine Wohnung gefunden, auch schon viel eher. Aber meine Mama hatte irgendwie das Bedürfnis, mein Kind zu behalten. Und somit fing dieses Chaos von vorne an. Und ähm, ich habe dann mit dem Jugendamt im Kreis Steinfurt äh, zusammengearbeitet und ähm, habe dann dort eben gesagt, Mensch, also irgendwie äh, kann das ja so nicht. Wir, mein, mein Kind muss nach Hause. Dass ich ich habe jetzt alles hier, ähm, das Kinderzimmer ist da und es ist alles da. Und ich war schwanger mit Florian schon zu der Zeit. Und habe dann gesagt, also irgendwie geht das so nicht. Und äh, da habe ich dann äh, einen netten Mitarbeiter beim Jugendamt gehabt, der mir gesagt hat, also nee, da haben Sie schon recht, das Kind gehört nach Hause. Und da war eben dieser ein Jahre äh, ein Jahr lang dieser Kampf, äh, mein Kind wieder zurückzubekommen, weil meine Mutter überhaupt keine äh, Anstalten gemacht hat, mir das Kind wiederzugeben. Letzten Endes musste ich Leonie dann mit Gerichtsvollzieher, Polizei und Jugendamt bei meiner Mama wieder rausholen. Das hat ja knapp ein Jahr gedauert. Im Eilverfahren, bei Gericht und so weiter und so fort. Zwischendurch kam dann noch der Sorgerechtsstreit. Meine Mama wollte das Sorgerecht haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dieses Jahr, dass die Bindung zwischen mir und Leonie einfach ja gar nicht mehr da war weil ich habe sie nicht mehr gesehen ich durfte sie nicht sehen ähm, ich durfte ihr keine weihnachtsgeschenke machen äh, in dieser zeit wo sie dort war ich hatte gar keinen kontakt zu meiner tochter ich wusste nicht wie es ihr geht ähm, gar nichts und ähm, ja nach diesem jahr stand dann auf einmal ein kleines mädchen vor mir was ich schon selbst die schuhe anziehen konnte ja schon Teilweise vieles ganz allein konnte, ihr Butterbrot allein essen und ähm, der Kindergarten stand äh, vor der Tür und ja, äh, ui, was mache ich jetzt?
0: Oft haben Eltern, die ihr Kind in Pflege geben mussten, selbst eine schwierige Kindheit gehabt. Sie haben möglicherweise Armut oder Vernachlässigung erlebt. Im Fall von Simone war die Situation, in der ihre eigene Mutter sich weigerte, Leonie zurückzugeben, ein trauriger Beleg dafür. Simone erzählte mir mehr über ihre Mutter.
1: Ich bin äh, äh, allein groß geworden bei meinem Vater. Mhm. Ähm, meine Mutter habe ich mit 17 kennengelernt. Mhm. Und meine Mutter musste damals leider schon erfahren, ähm, durch meine Schwester, die in eine Pflegefamilie gekommen ist, diese Situation, man nimmt mir das Kind weg. Und in dieser Situation, in der meine, meine Mutter entschieden hat, ich behalte Leonie, war das gar nicht Leonie, die sie dort gesehen hat, sondern das war ich und meine Schwester. Und sie hat im Kopf gehabt, nicht nochmal, es kommt hier nicht nochmal jemand und nimmt mir hier meine Kinder weg. Und ähm, aus diesem Zusammenhang nach stundenlangen, tagelangen, wochenlangen Gesprächen mit meiner Mama, habe ich das dann erst auch mal aus ihrer Sicht erfahren können, weil sie da auch erst irgendwie in der Lage war, mit mir darüber zu sprechen. Ja, und somit habe ich dann gedacht, ey, ganz ehrlich, in dieser Situation warst du auch. Und du hast nicht anders gehandelt. Also diese Löwin, die man dann entwickelt, die entwickelt man nicht nur als Mama, sondern auch als Oma. Und ähm, somit natürlich bleibt dieses Quäntchen, wo ich sage, das kann ich irgendwie nicht verzeihen. Aber auf anderer Seite habe ich ihr das doch ähm, ein Stück weit verziehen, ne? dass sie mir, also dass sie nicht mir in dem Sinne das antun wollte, sondern mich gar nicht mehr gesehen hat, ähm, sondern tatsächlich nur Leonie und und äh, diesen Gedanken, das passiert mir nicht nochmal. Und äh, auch irgendwo ein Stück weit wollte sie das wieder gut machen, was sie bei mir und meiner Schwester eben nicht machen konnte. Und ähm, genau, ja.
0: Die Geschichte von Simone geht in Ochtrup weiter, einer Stadt in der Nähe zur holländischen Grenze. Sie ist zum zweiten Mal Mutter geworden und lebt mit ihrem Lebensgefährten Leonie und ihrem Sohn Florian zusammen. Um Unterstützung zu erhalten, haben sie eine sozialpädagogische Familienhilfe, SPFH, in Anspruch genommen. Diese intensive Form der ambulanten Hilfe zur Erziehung kann Familien in schwierigen Zeiten unterstützen.
1: Ja, ich habe dann, äh, wir hatten eine große Wohnung, ähm, Florian sein eigenes Kinderzimmer, Leonie hatte ihr eigenes Kinderzimmer. Ähm, wir haben dann einen Kitaplatz gesucht, den haben wir auch relativ schnell bekommen. Leonie ist dann ganz normal in den Kindergarten gegangen. Florian war ja noch zu klein für die Kita. Dann ist mein Partner, irgendwann hat er sich getrennt, ist dann ausgezogen. Und ich war dann alleine mit Leonie, Florian und schwanger mit Sebastian. Auch immer noch relativ jung. Mhm. Und äh, ja, so fing das dann eben an, dass das alles äh, seinen Lauf nahm. Und ich hatte dann auch ähm, wieder Hilfe durch zwei ähm, SPFH die äh, regelmäßig kamen. Die eine Dame war für mich zuständig, die andere für die Kinder. Ja, und dann bin ich von dort aus dann in eine Mutter-Kind-Einrichtung gegangen. Und äh, da waren dann solche Themen wie Mutter-Kind-Bindungen zu Leonie, wie ist das mit Florian, äh, wie klappt das un untereinander mit den Geschwistern, ähm, wie, also wie funktioniert unsere kleine Familie eigentlich. Dort war ich dann sieben Monate und in dem Mutterkindheim oder Haus habe ich dann schnell festgestellt, dass Leonie und ich, also ich liebe mein Kind, ich liebe mein Kind, aber irgendwie war da noch so eine unsichtbare Mauer, die konnte ich nicht, da kam ich nicht durch. Egal, was ich versucht hatte, ich hatte immer das Gefühl, das, was ich gebe, reicht nicht ist nicht ausreichend. Ich hatte immer das Gefühl, die Leute trauen mir dann auch irgendwie gar nicht zu mit Leonie. Also das war immer so ein, sie wissen schon, das ist sehr schwierig. Also sie wissen schon, das wird nicht einfach. Ob es jetzt dieses Jahr war, was uns gefehlt hat, ob es die Inobhutnahme war danach, eben der Umzug zur Oma. Ich, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach gespürt, dass das nicht der richtige Weg für uns ist. Und dass es auch Leonie gar nicht hilft. Genau, da habe ich mich dann dazu entschieden, Leonie ähm, abzugeben.
0: Bevor wir weitermachen, möchte ich betonen, dass die nächsten Ausschnitte aus dem Interview sehr emotional sind. Ich danke Simone ausdrücklich dafür, dass sie uns erlaubt hat, diese Aufnahmen zu verwenden. Sie zeigen sehr eindrücklich, wie sich solche Momente in den Köpfen von Menschen einbrennen können.
1: Und dann ist Leonie nach Reiner ins Kinderheim gekommen. Genau, ich habe sie selbst dorthin gebracht mit meiner Betreuerin aus dem... Äh das Problem ist, ich höre das Schreien, wenn ich darüber spreche. Ich habe sie dann mit der Betreuerin aus dem... Aus der Mutterkind-Einrichtung dorthin gebracht. Und musste sich dann natürlich einer fremden Frau übergeben. Und Leonie hat so geschrien und die hat so geweint. Und ich konnte nichts tun. Und ich habe dann immer wieder hinterhergerufen, was ist alles in Ordnung. Und dir passiert nichts. Und die Frau hat dann auch relativ schnell verstanden, dass am besten der beste Moment ist, jetzt zu gehen, weil sonst <lacht> überlege ich mir das anders. Nimm mein Kind und hau ab. Und ähm, ich brauchte dann aber noch ein paar Minuten und habe dann vom Heim noch gestanden und habe noch eine geraucht. Und meine Betreuerin aus der Mutter-Kind-Einrichtung, die war auch total fertig. So eine Situation ist... <lacht> unsackbar schwierig. <lacht> und ich habe dann noch eine geraucht und bin kurz runtergefahren und wir sind dann wieder gefahren. Ich hatte ja auch noch Florian und äh, bin dann wieder in die Mutter-Kind-Einrichtung zurück und äh, eine andere Mama, mit der ich mich super verstanden habe, wir sind auch heute noch immer im Kontakt, ähm, die hat auf den Florian aufgepasst, natürlich mit Absprache der betreuten äh, Personen dort. Und ich kam dann wieder und das Erste, was er zu mir sagte ist, Mama, Leo, was heißt die, Leo, die ist jetzt woanders. Ne? Und er sah mir an, dass ich total fertig war. Das einzige, was er dann sagte, war, Mama, liebe dir. Und das war so, ja und ich hatte dann erstmal gar keinen Kontakt mehr mit Leonie, ähm, da durch dass sie sich dort ja erstmal eingewöhnen musste. Und äh, ich habe das auch verstanden, also ich habe ihr auch den Raum gegeben. Es gibt bestimmt andere Eltern, die ähm, die Türen dort einrennen würden, aber es hätte uns nichts gebracht. Und dann musste ich mir Gedanken machen, wie geht Leonies Weg weiter? Pflegefamilie oder Kommt sie irgendwann in so eine betreute Wohngruppe oder wie soll das gehen?
0: Seit diesem Tag hat sich für Simone alles verändert. Sie hatte keine Zeit, um zu trauern oder das Geschehene zu verarbeiten. Ihr Sohn blieb bei ihr und sie war Hochschwanger, während für Leonie nach einer Pflegefamilie gesucht und schließlich auch gefunden wurde. Simone hatte die Gelegenheit, die Pflegeeltern im Vorfeld kennenzulernen. Eine solche erste Begegnung ist für alle Beteiligten mit Aufregung, Sorgen, vielleicht auch Ängsten verbunden. So war es auch bei Simone. Aber es kam anders als erwartet.
1: Die ersten zehn Minuten vor so einem Gespräch, da denkt man so. Und ihr kommt jetzt hier gleich rein und dann mache ich euch erstmal lang. Mein Kind, ihr nehmt mir das nicht weg. Das bleibt meins. Ist totaler Quatsch. Ist völliger Quatsch. Wenn man solche Pflegeeltern kennenlernt und deren Geschichte hört. Viele Pflegeeltern, die verzweifelt seit Jahren versuchen, ein Kind zu bekommen. Und das einfach nicht klappt aus gesundheitlichen Gründen oder es gibt viele Gründe und oder auch, weil vielleicht Krankheiten vererbbar wären, wenn man eigene Kinder bekommt. Das sind ja ganz viele verschiedene Gründe. Gleichgeschlechtliche Paare zum Beispiel, die sich nicht vorstellen können, dass einer der Partner vielleicht ein eigenes Kind oder es gibt so viele Gründe, warum Pflegeeltern Pflegeeltern werden. Und wenn man die dann vor sich sitzen hat und und deren Geschichte hört und sowas hört wie, ja, also ich arbeite dort und dort und ich mache dies und das und wir fahren gerne in Urlaub und oder ganz viele verschiedene Dinge und man merkt, okay, diese Leute haben mehr Angst, hier zu sitzen als ich. Und man dann das erste Mal gemeinsam lacht. Und das war eben bei Leonies Pflegeeltern so. Die Pflegemama ist reingekommen und jetzt sofort gestrahlt. Und das war so ein, ja, ihr braucht eigentlich gar nicht mehr groß mit mir sprechen. Der Groschen ist gefallen. Das war so, der erste Eindruck war gleich, die beiden sind genau richtig dafür. Und äh, das hat sich in all diesen Jahren immer wieder bestätigt, dass das genau richtig war. Und äh, ja, ich glaube, man spürt das dann.
0: Leonie lebt mittlerweile über zehn Jahre in ihrer Pflegefamilie und hat immer noch regelmäßigen Kontakt zu ihrer Mutter. Auf dem Nachttisch von Leonie steht ein Bilderrahmen mit vier Fotos nebeneinander. Ihre Pflegemutter, ihr Pflegevater, Simone und der Vater von Leonie. Leonie ist stolz darauf, dass sie zwei Familien hat und dass beide einen wichtigen Platz in ihrem Leben einnehmen.
1: Ich erinnere mich noch, irgendwie war, glaube ich, mal was... Uh, du bist ja ein Pflegekind und ich glaube, Leonie hat geantwortet, ja, ich habe halt zwei Mamas und zwei Papas und uh, für sie ist das okay. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir alle viel dafür tun, dass es ihr gut geht damit. Und uh, ich bin als Herkunftsmama oder Bauchmama, sagt man ja auch häufig, ähm, immer immer Thema dort, also wenn Leonie mich oder mich und ihren äh, leiblichen Papa zum Thema macht, heißt das nicht, pst, wollen wir nicht wissen oder nee, jetzt nicht, ähm, das gibt es nicht. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, wie geht die Pflegefamilie damit um, wie ist das System, ähm, wie geht der Träger damit um, also der Berater, wie, wie ist die Einstellung dazu und inwieweit Existiert die Herkunftsfamilie noch? Inwiefern ist die Bindung zwischen Kind und Herkunftsfamilie noch intakt? Es gibt ja auch viele Eltern, die sich dann zurückziehen und sagen, gut, mein Kind ist jetzt in Pflege und das war's. Und das ist bei mir eben nicht der Fall.
0: Warum ist es wichtig, dass Pflegekinder wissen, woher sie kommen und gegebenenfalls Kontakt zu ihren Eltern haben? unter anderem, weil sie so die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. Beispielsweise, woher sie kommen und warum alles so ist, wie es jetzt ist. Der Kontakt zu den Eltern kann Pflegekindern helfen, ihre Identität und ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln.
1: Und gemerkt habe ich das, als wir beim ersten Kontakt, ja, beim ersten Kontakt vom Spielplatz runter sind und sie war so an meiner Hand und dann kam die Frage, warum lebe ich eigentlich nicht bei dir? Und Herr Baum und ich, wir hatten keinerlei Möglichkeit, uns in irgendeiner Art und Weise mal über dieses Thema zu unterhalten und gegebenenfalls mal eine Idee zu haben, was antworte ich denn dann? Und ich habe innerhalb von 0,75 Sekunden die Antwort parat gehabt und habe sie einfach rausgehauen. Ich habe ihr gesagt, dass es einfach, dass ich sehr jung war und dass man manchmal eben feststellen muss, dass das, was man geben kann, für ein Kind nicht reicht. Und dass ich nicht wollte, dass es Leonie irgendwann mal schlecht geht. Sondern dass es ihr gut geht und dass sie alles hat, was sie braucht. Und dass ich dafür Astrid und Holger ausgesucht habe. Und dann kam, ja, ist okay. Oder dann ist gut, ich weiß nicht mehr. Also es war, und danach gab es das Thema nicht mehr. Also es war gestellt und weg. Das wurde dann irgendwo einsortiert. Und dann, ja, und das war so, ui, okay. okay. Ja gut, und es war für mich dann so alles klar. Die Frage wurde endlich gestellt, sie ist weg. Und ähm, ich konnte ihr endlich sagen, ich liebe dich und das hat nichts mit dir zu tun und es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht wollte oder dass du nicht erwünscht warst. oder Sondern ich konnte dir das nicht geben. Und das wäre nicht fair gewesen. Und einfach ihr nochmal zu sagen, ich liebe dich. Egal, wo du bist. Ja.
0: Die Geschichte von Simone, wie wir sie gehört haben, ist nicht repräsentativ für alle Eltern, die ihr Kind in Pflege geben mussten. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Pflegeeltern, dem Jugendamt und gegebenenfalls anderen involvierten Institutionen verläuft bei weitem nicht immer so positiv wie in diesem Fall. Die Realität ist komplex und von individuellen Umständen geprägt. Das Interview mit Simone hat mich tief berührt. Es hat mir noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, auch einmal die andere Seite im System von Pflegefamilien anzuschauen. Dass es da Eltern gibt, die ihre Kinder weiterhin lieben, Interesse an der Entwicklung des Kindes haben und die Bedürfnisse des Kindes sehen. Es hat mir auch noch einmal gezeigt, wie wertvoll es sein kann, als Pflegeeltern eine Brücke zu den Eltern des Kindes zu bauen und sich auf Augenhöhe zu begegnen. Der Kontakt zwischen Pflegeeltern, Pflegekind und Eltern, es ist ein Prozess. Ein Prozess, der nicht immer leicht ist und es durchaus Probleme geben kann. Es ist ein Prozess des Kennenlernens, des Abgebens, des Akzeptierens und des Trauerns. Ich hoffe, dass diese Folge Ihnen dabei geholfen hat, Ängste und Vorbehalte abzubauen und einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Pflegekinder haben tatsächlich zwei Familien und es ist unsere Verantwortung, ihnen ein unterstützendes Netzwerk zu bieten. Damit endet unsere heutige Folge. Das nächste Mal reden wir darüber, wie Besuchskontakte für das Pflegekind angenehm gestaltet werden können. Wir werden Beispiele aus der Praxis zeigen und Pflegeeltern einige hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, wie sie ihr Pflegekind dabei gut und sicher begleiten können. Das letzte Wort soll allerdings Simone haben, mit einem Wunsch, den sie an Pflegeeltern hat und sie damit wahrscheinlich vielen Menschen, denen es ähnlich geht, aus der Seele spricht. Die nächste Folge erscheint am Freitag, dem 1. September auf Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter oder auf unserer Homepage unter www.netzwerk-pflegefamilien.de. Bis zum nächsten Mal, ihr Steffen Sog.
1: Den leiblichen Eltern ein Ohr geben und sich die Geschichte aus einer anderen Perspektive auch einmal anhören. Und den Kontakt ähm, suchen, denn viele leibliche Eltern können ganz viel dazu beitragen, diese kleinen Puzzle, die den Kindern fehlen, wieder zusammenzusetzen. Ja. Und ich glaube, dass das auch Pflegeeltern helfen kann, ähm, mit dem Kind eine Familie zu werden, indem man den Müttern oder Vätern die Chance gibt, etwas dazu beizutragen und nicht einfach vergessen zu werden in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, vielen, vielen äh, leiblichen Eltern geht das so. Man ist ja quasi abgeschnitten. Man kriegt nur das mit, was man mitkriegen kann. Wir bringen die nicht mehr ins Bett, wir lesen ihnen nichts mehr vor, wir machen keine Hausaufgaben, wir ärgern uns nicht übers dreckige Zimmer, aber wir wollen trotzdem immer auch Scheißsachen hören. Wir wollen auch mal hören, pubertät ist Kacke. Oder Hausaufgaben ist die absolute Katastrophe. Wir wollen kein Bilderbuch, wir wollen einfach nur sehen, dass es unseren Kindern gut geht. Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.